0: Und ich finde, Mobbing am Arbeitsplatz ist was ganz Gruseliges. Ja? Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir andersrum Worte, die wir dann halt benutzen, weil man drei gegen ein und das nicht permanent und immer, sondern vielleicht war es gerade mal situativ, weil es sich so ergeben hat. Ja? Und es gab einen Grund, ein Stöckchen oder was auch immer, dass wir aufpassen, dass wir dann auch nicht rückwärts wirklich Begrifflichkeiten, die für wirklich was sehr Schlechtes, Unangenehmes stehen, nicht, sagt man da so, trivialisieren.
1: Das wird ja zum Teil in den Welpengruppen wird jedes aggressive Verhalten direkt unterbunden, was wir auch nicht gutheißen, weil mir ist lieber ein Hund droht erstmal, bevor er gleich nach vorne schießt. Aber wie Reiner auch sagt, die Leute können das zum Teil überhaupt nicht aushalten.
0: Und das ist ein Teufelskreis, das drehen wir nicht mehr zurück. Die Hunde können es nicht, weil wir es nicht zulassen und wir lassen es nicht zu, weil es die Hunde nicht können. Also wie will man diesen Teufelskreis durchbrechen?
2: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Ich freue mich, euch heute den dritten und letzten Teil von unserer Reihe zum Thema Wording zu präsentieren. Auch heute habe ich ein paar Begriffe aus der Hundeszene gesammelt und bin gespannt, was Dr. Iris sind Friedrichs und Rainer Dorenkamp dazu zu sagen haben. Nicht wundern, da wir das lange Interview in drei Teile geteilt haben, startet die Folge mittendrin. Und jetzt freue ich mich auf das Interview. Wie sieht es denn aus mit Mobbing? Da kommen irgendwie Hundebesitzer in und die sagen, ja, auf der Hundewiese, da wird meiner immer gemobbt. Ist es so? Was ist denn Mobbing?
1: Auch da kann man gucken, erstmal, was, was meinen die Menschen denn, wenn sie das sagen? Dann, also, ich würde mir erstmal wieder genau beschreiben lassen, was das für Situationen sind. Meistens ist da so ein alltagssprachlicher Gebrauch auch mit zu verstehen, dass ein Hund immer wieder gedisst wird. Na, jetzt erkläre ich das eine Wort mit einem anderen falschen. Und <lacht> jetzt rein biologisch ist Mobbing genau das Gegenteil. Also, da tun sich mehrere schwächere Tiere gegen ein stärkeres zusammen. Dann wird, also man fährt den Mob gegen das stärkere Tier, aber das ist ja meistens nicht gemeint, was die sagen, also das hatte ich noch nie, sondern die meinen ja eher, dass ein Hund immer einen auf die Nase kriegt, ne? meinetwegen äh, gehetzt wird oder verprügelt oder wie auch immer. Der wird untergebuttert. Untergebuttert, genau. Und dann kann man auch noch mal fragen und ähm, dann kann man auch fragen, ist es immer ein Tier, dann ist es vielleicht einfach eine Kommunikation zwischen zwei Tieren, da kann man mal gucken, was da los ist, vielleicht mögen die sich einfach nicht, verstehen sich nicht. Wenn ein Tier von mehreren immer untergebuttert wird, dann werden wir eher wahrscheinlich im Bereich der Gruppenaggression oder auch bei so Mach-mit-Verhalten. Aggressionsverhalten ist ja auch ansteckend, gehört auch mit zum allelomimetischen Verhalten und dass das darüber überhaupt zu erklären ist.
0: Ja, mir würde nur noch ergänzen zu einfallen, dass man gerade beim Hund wirklich gucken muss, fühlt der gemobbte Hund sich wirklich unwohl? Also hier gibt es ja auch manchmal Hunde, die das auch ein Stück wegnehmen und ja das gar nicht so dramatisch finden. Und ich glaube, dass da hier auch wieder aus dem Menschlichen da übertragen wird und dieses Meere gegen ein. Sagen mal, aus dem Menschlichen wird man ja das eher so sagen, dass eine... Ja, Gemeinschaft und dass es das eher regelmäßig und systematisch über einen längeren Zeitraum jemand aus einer Gemeinschaft ausschließt. Und wenn jetzt auf der Hundewiese mehrere immer, sag mal, auf einen Hund gehen, dann würde ich mal so Hunden unterstellen, wenn die das, wenn die den mobben wollten, dann würden sie den ausschließen und nicht fertig machen. Ja, so, das glaube ich, dass das in, also jetzt in dem Sinne, wie Mobbing verwendet wird hier umgangssprachlich, also dann ist es eher was, Aktives gegen jemanden, also da permanent zu kritisieren und Tratsch und Klatsch auszusetzen und was weiß ich was, um dem anderen zu schädigen. Von daher glaube ich, dass für unsere Hunde eher das, was Iris gerade gesagt hat, das biologische mehrere Schwächere tun sich zusammen, um einen stärkeren, also um quasi Chancengleichheit zu gewähren. Da würde biologisch eher das Mobbing hinpassen. Und dass wir dieses Mobbing aus dem menschlichen, dann auf die Hundewiese übertragen, wenn mehrere dagegen eingehen. Ich glaube, Hunde würden sagen, wenn der doof ist, haben wir mit dem nichts zu tun, dann schneiden wir den. Hätten wir früher gesagt, ne, der wird geschnitten. Der wird ausgeschlossen aus der Spielgemeinschaft. So Bei Kindern ging das früher super. ne, Wenn einer doof war, hast einfach geschnitten. Und wenn er wieder in Ordnung war, durfte er wieder mitspielen. Also ziemlich einfaches Prinzip, rein in die Gruppe, raus aus die Gruppe. Aber ich würde dieses Mobbing mehrere gegen einen, auch eher so wie Iris sehen, ähm, eher so eine gemeinsame gemeinsames Aggressionsverhalten oder was auch immer.
2: Ich glaube, es ist auch insgesamt einfach ein Begriff, der auch bei Menschen sehr oft sehr leichtfertig verwendet wird. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Begriffe so leichtfertig verwendet werden, weil dann wenn wirkliches Mobbing jetzt, keine Ahnung, in einer Firma stattfindet, wo wirklich eine Person kontinuierlich über einen längeren Zeitraum gemobbt wird, das damit dann runtergespielt ist, weil der Begriff eben zu umgangssprachlich verwendet wurde, dass man dann gar nicht mehr über die Sache wirklich so sprechen kann, weil der Begriff sich so ein bisschen mehr so abnutzt sozusagen. Ja,
0: was wir ja bei vielen Begriffen haben. Ja. Ne? Also von daher ist ja gut, dass Stalking mittlerweile auch, gerichtlich verfolgt werden kann. Auch das war ja ein Begriff, der dann so ein bisschen so ins Belanglose abgeglitscht ist. Ja und dann wirklich zu sagen nein das ist wirklich ähm, und ich finde Mobbing am Arbeitsplatz ist was ganz Gruseliges ja und da müssen wir wirklich aufpassen dass wir andersrum Worte die wir dann halt benutzen weil man drei gegen ein und das nicht permanent und immer sondern vielleicht war es gerade mal situativ weil es sich so ergeben hat ja und es gab einen Grund ein Stöckchen oder was auch immer dass wir aufpassen dass wir dann auch nicht rückwärts wirklich Begrifflichkeiten die für wirklich was sehr Schlechtes Unangenehmes stehen nicht sagt man da so? Trivialisieren? Ja, ne? genau.
2: Trivialisieren ist gut. Mhm. Auch so ein Klassiker, der ganz viel gebraucht wird, Dominanz
1: oder Dominant sein. Gut. Da würde ich wieder mit der verhaltensbiologischen Definition anfangen. Ähm, in der Verhaltensbiologie ist es so, dass man von Dominanzbeziehungen sprechen kann. Man würde aber nicht von dem dominanten Tier sprechen. Und mit Dominanz in der Verhaltensbiologie ist gemeint, dass ein Tier regelmäßig den Freiraum von einem anderen Tier einschränkt und dass dieses andere Tier das auch akzeptiert. Und dann wäre das Tier, das einschränkt in dieser Zweierbeziehung das dominantere Tier und das Tier, das die Einschränkung akzeptiert, wäre das subdominante Tier. Und das muss über einen längeren Zeitraum regelmäßig gezeigt werden. Das kann auch situationsabhängig sein, aber es ist auf gar keinen Fall, man trifft sich einmal auf einen Spaziergang und ein Hund macht was und der andere geht in eine passive Demut, dass damit geklärt ist, dass es eine Tier wäre dominant gegenüber dem anderen. Also es gibt in der Verhaltensbiologie nicht das dominante Tier. Sowohl und auch nicht einer, den dominanten Menschen. Das gibt es schon nicht. Also in der Psychologie ist es tatsächlich, mhm. äh, Dominanz ist eine Persönlichkeitsbeschreibung. Da gibt ah, es das okay. und ich glaube, da kommt das auch so ein bisschen her, dass man das dann ähm, auf den Hund auch zum Teil schnell überträgt. Okay, und
2: wie ist das dann? beschrieben? Also wie ist dann ein dominanter Mensch?
1: Das gehört mir zu ähm, Merkmalen, wenn man eine Persönlichkeit beschreiben möchte. Jemand, der ähm, selbstsicher auftritt und immer gleich das Ruder in die Hand nehmen möchte. Das wäre dann, kenne ich da jetzt auch nicht so aus, das, was man so unter einen dominanten Menschen verstehen kann. Da kommt bestimmt noch viel mehr damit dazu. Aber Fakt ist, beim Hund verhaltensbiologisch würde man es nicht machen. Mhm. Ja, man kann dann... Also auf
2: alle Tiere jetzt, also bei allen Tieren würde man es nicht so bezeichnen. Ja. Na, also das, was ich jetzt
1: beschrieben habe, das ähm, kommt nach Erik Ziem und Dorit Feddersen-Petersen, die haben das mit anderen auch so beschrieben. Das ist jetzt eher auf dem Wolfhund gemünzt und bei anderen weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht.
2: Mhm.
0: Also bei mir taucht der Begriff auch meistens so auf, so, oh, ich habe voll einen dominanten Hund, der war auch immer der Erste an der Zitze, irgendwie in dem Bereich von ähm, ja selbstbewusst stark, raumgreifend, sowas. Ähm, und gerade wenn man dann so Typen hat, die da auch ein bisschen stolz drauf sind, nutze ich dann den Begriff gerne, sage ich, Mann, da musst du ja eine ganz schöne Flöte sein, weil... Es braucht ja jemand, der subdominant ist, damit dein Hund dominant sein kann. Also dann nehme ich genau das, was Iris gerade verhaltensbiologisch beschrieben hat. Es braucht ein Gegenüber. Es ist ein Beziehungsbegriff ne, in der Biologie und es kann dann eben nicht sein, dass der eine dominant ist, wenn es nicht jemand gibt, der es akzeptiert. Und damit bremsen sich die Schlauschnacker immer so ein bisschen aus. Es ne? sind ja leider meistens Männer, die so ein bisschen auf den Lappen hauen, dass sie voll den starken, tollen Hund haben. Ne? Sage ich Das ist dann aber ein bisschen peinlich für dich. Ne? So Und... Ich beschreibe das dann eher so, dass es natürlich gibt es Hunde, die dominierende Muster zeigen und versuchen irgendwie sich selbst darzustellen und auf den Lappen zu hauen, aber es braucht halt das dann in unserem Falle entweder das menschliche oder hündliche Gegenüber, was es akzeptiert. Nur dann würde man sagen, es ist Dominanzverhalten, wenn es akzeptiert. Und das ist dann auch um das vielleicht nochmal hier zu nennen, nichts Schlimmes. Also es sichert letztendlich ein harmonisches Zusammenleben in einer Gruppe, wenn einer sagt, auch gerne situativ, hier möchte ich jetzt gerne Dinge für mich beanspruchen und jemand anderes sagt, auch gerne kannst du haben. Das heißt, das ist in der sozialen Gruppe sinnvoll, dass es dominantes Verhalten und subdominantes Verhalten gibt. Ansonsten gibt es immer eine Klopperei und immer Ärger. Also auch da würde ich gerne so diese Wertung so ein bisschen rausnehmen. Der dominante Hund ist ein Guter und der subdominante ist ein Feigling oder was auch immer. Also es ist manchmal schlau, sich subdominant zu verhalten, weil Helden sterben früh. Ne? Also... Man darf auch gerne mal feige sein. Also, es ist, das finde ich ja in der Biologie so schön, dass diese Verhaltensweisen, ich sag mal, wertneutral oder, oder gleichwertig erstmal gesehen werden und nicht als, ja, Held und Feigling oder gut oder schlecht, so.
2: Das heißt, wir versuchen ja auch vielleicht so ein paar Alternativwörter mitzugeben, statt dass man dominant oder dominant sagt, könnte man sagen, dieser Hund stellt sich gerne da oder dieser Hund zeigt
1: Aggressionsverhalten oder aggressives Verhalten. Man kann auch, also man hat es ja manchmal, dass man sich auf einen Spaziergang trifft und der eine macht einen auf dicke Hose, der andere nimmt das in dem Moment auch an. Da würde man ja auch noch nicht davon sagen, dass der eine hier dominant ist und der andere subdominant, weil das ein einmaliges. Erleben ist, ne? Dominanz muss auch über einen längeren Zeitraum immer wieder gezeigt werden und angenommen werden. Ich spreche dann da auch von dominanzanzeigenden Verhalten. Also, wenn Leute unbedingt diesen Begriff der Dominanz mit drin haben wollen, dann kann man das so ein bisschen umschreiben.
2: Imponierverhalten im ja. Grunde. Ja, ja. das wäre schön, wenn mehr Imponierverhalten gesagt würde statt Dominanzverhalten.
0: Ja, und jetzt werden wir hier wieder, nehmen wir das, ne, dass da zwei Hunde sich jetzt irgendwie in die Wolle kriegen und der eine verliert dann war er ja nicht automatisch subdominant. Ne? Also yeah. das heißt, man hat einfach verloren und hat irgendwann gesagt, oh, schlauer jetzt aufzugeben, weil der Anna ist schneller, besser, stärker. Das heißt Deswegen die Wiederholbarkeit oder die Wiederholung wäre das Kriterium. Und dann in der Regel ist es ja ein Begriff, der in einer sozialen Gruppe viel mehr stattfindet, als wenn sich jetzt zwei Hunde auf der Hundewiese treffen. Dann kann man sich einfach mal streiten und der eine gewinnt, der andere verliert. Ja, Und das ist dann nicht der Gewinner, ist der Dominant und der andere ist automatisch der Subdominante. Da gehören ja auch wieder Körpersprache und sowas dazu.
2: Wenn wir das jetzt nochmal auf die hund Menschbeziehung ähm, ummünzen, da wird es ja auch häufig benutzt. Auch von dieser, ja, so von vielleicht einer Bubble, sag ich mal so, die auch mit dem Wortbegriff aversivler in vielleicht gerne um sich wirft, dass da auch gerne gesagt wird, ja, in anderen Bubbles soll der Hund ja, also soll der Mensch immer dominant dem Hund gegenüber sein. Können wir da vielleicht nochmal über Beziehungen im Verhältnis Kurz sprechen, also wie eine Beziehung zueinander steht von Mensch-Hund und von Paarbeziehungen und Beziehungen wie Chef und MitarbeiterIn oder
1: Mama und Kind, wie so das so aussieht. Also ich finde, wenn die Beziehung geklärt ist und wenn die tragfähig ist, dann muss ich als Mensch nicht die ganze Zeit Gucken, dass der Hund sich mir unterwirft, wenn ich das brauche, ne? dass der ins Demutsverhalten geht. Das wäre ja so, als ob ich die ganze Zeit dominanzanzeigendes Verhalten machen müsste. Das ist ja Unsinn. Also ich mache das in Situationen, wo es vielleicht gerade entgleitet, wo ich vielleicht meinen Führungsanspruch wieder geltend machen muss. Und dann erwarte ich auch, Rainer vorhin ja auch schon mal gesagt hat bei der Bestrafung zum Beispiel, dass der Hund sich dann auch, wir haben jetzt eine längere Beziehung, subdominant verhält in dieser Situation dass er dann in Demutsverhalten übergeht. Ich finde es aber auch ganz wichtig, das nochmal ganz deutlich zu machen, in einem Gefüge, in einer Struktur, wo Beziehungen geklärt sind. Das heißt, es gibt dominante Tiere, Menschen wie auch immer, wenn ich das jetzt übertragen darf, das ist jetzt natürlich nur für die Wildtierbiologie und es gibt subdominante Tiere. Das heißt nicht, dass die Subdominanten die ganze Zeit Angst haben und die Dominanten die ganze Zeit Angst haben, dass sie ihre Führung verlieren. Also man hat da manchmal so ein komisches Bild. Es ist genau das Gegenteil. Wenn das geklärt ist und jeder kennt seinen Bereich, wo er dominant ist, subdominant ist. Dann kehrt eine Ruhe ein. Und dann habe ich vertrauensvolle Beziehungen. Und ähm, da ist kein Tier übermäßig gestresst. Das wurde ja auch mal behauptet, ne? dass die Tiere, die sich unterwerfen müssen, was ja auch ähm, schlimm klingt, ähm, dass die gestresst werden. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn das klare, saubere Beziehungen sind, das ist geklärt, dann ähm, ist das Stressniveau auf beiden Seiten nicht erhöht in dem Sinne. Also das ist genau das, was eine gute Gruppenstruktur ausmacht.
0: Ja, also bei mir taucht der Begriff Gott sei Dank Dominanz seltener auf. Also früher ist der viel, viel mehr aufgetaucht, weil du es gerade angesprochen hast, die einen und die anderen in der Bubble. Ja, ich finde, dass man hier, wenn man eine gute Beziehungsstruktur hat, wenn das wenn das auf eine Art und Weise geklärt ist. Und wir leben ja viel entspannter mit unseren Hunden, wenn wir eine komplementäre Beziehungsstruktur haben. Also ich habe letztendlich die Verantwortung für das Verhalten meines Hundes. Ich kann nicht irgendwie sagen, ja, das ist halt ein Yachthund, der geht jagen. Ich bin dafür verantwortlich. Und auch wenn manche Mensch-Hund-Beziehungen sehr harmonisch aussehen, also sehr symmetrisch aussehen, dann sind wir vielleicht häufig bei so einem Will-to-please wieder, weil die Hunde das, was sie von sich aus machen, einfach zu mir und in meine Umwelt passen. Das heißt, ich muss ganz wenig Reglementieren. Ich muss ganz wenig dominant auftreten und der Hund muss es akzeptieren. Aber dann darf man, finde ich, nicht von einer symmetrischen Beziehung sprechen. Weil wenn der Hund Blödsinn macht, dann wird sie ja automatisch wieder komplementär. Also situativ sieht das sehr symmetrisch aus. Aber übergeordnet behalte ich doch die Verantwortung für das Verhalten meines Hundes. Und ich muss dann, und das ist doch das, was sich die meisten HundealterInnen wünschen, dass ich so wenig wie möglich reglementieren muss, weil der Hund das meiste, was er von sich aus macht, niemand schädigt, belästigt, keinen in Gefahr bringt und so weiter und so weiter. Hat doch keiner Lust, permanent als Erziehender und reglementierend auftreten zu wollen, sich dominant verhalten zu müssen. Also von daher sind wir ja auch wieder bei den Begrifflichkeiten Beziehung, Bindung, ne, Dominanz, das greift ja alles damit rein. Und ja, ich fände es schön, wenn man eine scheinbar symmetrische Beziehung trotzdem als Komplementäre ansieht.
2: Ja. ja. Ich werfe jetzt nicht das Wort Augenhöhe rein. <lacht> Gut. Das hätten wir damit ja eigentlich auch ausgehebelt. Ja,
1: würde ich mich als Dackelbesitzer ja. auch dagegen wehren.
2: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Vertrauen. Was sagt ihr dazu? Hat euer Hund Vertrauen zu euch?
0: Vertraut er euch? Ach, auch das finde ich ist so ein Begriff, der ja sehr viel Unsicherheiten streut. Das muss man echt, also da könnte man einen eigenen Podcast draus machen. Dazu müsste man das erstmal definieren mit Vertrauen und was ist das überhaupt und kann ich einem Hund vertrauen? Ähm, letztendlich geht es ja so ein bisschen, für mich würde Vertrauen auch so ein bisschen in Verlässlichkeit stehen, wenn ich da oder ich andersrum so vielleicht mal angefangen. Wenn äh, KundInnen bei mir den Begriff Vertrauen mit reinbringen, dann versuche ich das immer ein bisschen umzuformulieren in Einschätzbarkeit, Verlässlichkeit. Das sind für mich irgendwie die passeren passenderen Begriffe als Vertrauen. Da hängt einfach viel drin. Und ich kenne es halt auch, also so ein typisches Beispiel, was öfter kommt. Ja, und dann war mein Hund auf der Hundewiese und dann ist er von einem anderen Hund, ne? vermöbelt worden und ich konnte ihm nicht zur Seite stehen und jetzt hat er das Vertrauen in mich verloren. Und das hat auch mein Trainer gesagt und so weiter. Das ist für mich immer ganz gruselig. Erstmal kann der Hund sich A selber helfen, B hätte er auch zu mir kommen können und in dieser Einmaligkeit wird ein Hund nicht ein Vertrauen verlieren in meine Handlungsfähigkeit oder Handlungsbereitschaft, aber damit wird auch ganz viel Angst und, und schlechtes Gewissen gemacht. Und ja, ich benutze den Begriff seltener und weil er für mich einfach in die Mensch-Hund-Beziehung nicht passt, ist ja auch die Frage, wie gut passt er in eine menschliche Beziehung. Also letztendlich hat es auch was mit Erfahrung zu tun und Vertrauen sich auf, dass sich Vertrauen aufbaut. Und ich weiß nicht genau, da bin ich, aber bewege ich mich auf dünnem Eis. So ein Grund- oder Urvertrauen, was Kinder natürlich erstmal haben, wenn sie auf die Welt kommen, inwiefern wir das bei Hunden auch haben in Bezug auf den Menschen und ob da nicht eher das Zusammenleben eher eine vertraute Beziehung wachsen lässt. Und ja, also Verlässlichkeit, Einschätzbarkeit wären meine Worte.
2: Mhm. Finde ich gut. Ja.
1: Hatte Vielleicht ich auch, auch mit dabei. Ja. Und Verlässlichkeit wäre dann auch wieder das Vertrauen, dass wir uns so verhalten, wie es der Hund auch von uns kennengelernt hat. Ne? Dass da auch eine ähm, Gradlinigkeit drin ist. Und letztendlich kann darauf dann auch wieder eine gute Führungsbeziehung drauf basieren. Der Hund vertraut drauf, dass wir führen in bestimmten Situationen und ja, von daher fände ich das auch, also Verlässlichkeit ist ein schöner Begriff dafür.
0: Mhm. Und der wird für mich auch zweiseitig gelten, also Vertrauen ist ja, also so definiert, oder so habe ich das so mit dem Kopf, ist ja auch eine wechselseitige Geschichte, ist ja blöd, wenn ich jetzt einem Menschen vertraue, der das aber ausnutzt oder anders da sieht, also von daher wäre für mich Vertrauen auch wieder keine Einbahnstraße, sondern eine Wechsel Sache. Da darf einerseits der Hund natürlich lernen, dass ich in gewissen Bereichen verlässlich bin und auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne mich irgendwann auf Verhaltensweisen von meinem Hund verlassen können, dass ich mir sicher bin und auch gerne mit einem Lernprozess, der dagegen steht, jetzt kann ich mir sicher sein, dass mein Hund sich so und so verhalten wird und dann, finde ich, wächst eine gute Beziehungsstruktur und von daher wäre das für mich auch an Lernen gekoppelt. Gerade in Bezug auf den Hund. Mhm. Vorhersehbar wäre ja vielleicht auch noch. Ne? Also würde mir in dem Zusammenhang auch noch so als Begrifflichkeit einfallen. Ne? Ich weiß, ähm, wie die Sache ausgehen wird. Dann kann ich mich drauf verlassen oder der Sache auch vertrauen. Und nur weil ich weiß, also pff, nehmen wir jetzt das an, es würde ein Rehe rumlaufen und mein Hund, dann kann ich sehr verlässlich sagen, dass mein Hund jagen gehen würde. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht mit dem Begriff, jetzt kann ich ihm nicht mehr vertrauen. Also das ist so klar wie Klosbrühe, dass mein Hund jagen geht. Und deswegen würde da der Begriff, ne ich vertraue drauf, das wäre so dann eher, geht dann Richtung Hoffnung. Ja, und dann wäre Hoffnung und Vertrauen, würde ich nicht verwechseln wollen. Ne? Also, ja, ich finde es in der Mensch-Hund-Beziehung einen echt schwierigen, gewagten Begriff.
2: Ja. Mhm. Sehr viel Sehnsucht. Ja. Mhm. Bedürfnisorientiert.
1: Genau, Bedürfnisorientierung, da ist immer ähm, häufig ist damit glaube ich gemeint. Ich, das ist auch wieder so ein Wort, das benutze ich im Training gar nicht. Ich habe manchmal Kunden, Kundinnen, die sagen, ähm, dass sie ihr Training bedürfnisorientiert ausrichten möchten, dann hake ich auch mal so ein bisschen nach, was sie damit meinen. Ja, geht es in der Regel immer nach dem Bedürfnis des Hundes, der seine Bedürfnisse erfüllt sieht. Und da fängt es auch schon an, für mich kritisch zu werden. Klar haben meine Hunde das Bedürfnis, einem Reh hinterher zu hetzen oder Leute vielleicht auch mal anzuspringen. Und das geht aber gegen die Bedürfnisse der anderen Menschen, die sonst noch so da sind und vielleicht auch, wenn ich mich immer nach dem Bedürfnis meines Hundes verhalte, was ich nicht gut finde, dann stelle ich meine Bedürfnisse ja auch total zurück. Ja, man muss ein bisschen gucken, wenn ich mir eine bestimmte Rasse anschaffe, dann bringen die Bedürfnisse wahrscheinlich auch mit von der Genetik her und ich kann einen Hund, der für eine bestimmte Arbeit gezüchtet ist, nicht nur einmal um den Block führen und dann auf dem Sofa liegen lassen, also das geht nicht, aber natürlich müssen Hunde genauso wie wir Menschen lernen, dass man nicht immer alles nach ihren eigenen Bedürfnissen geht. Das heißt, auch das muss sich ein Stück weit regeln.
2: Also kurze Nachfrage, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir arbeiten bedürfnisorientiert, wir gucken uns die Bedürfnisse von Halterinnen an, von Umwelt an und von Hunden an, ja, dann würden wir doch bedürfnisorientiert
1: arbeiten. Ja, genau, und das wäre auch <lacht> für mich da, sonst? <lacht> ja, der einzige Weg, dass man wirklich alle, also die Öffentlichkeit, den Halter, die Halterin, den Hund, dass man versucht, da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Es geht nicht, dass es nur nach dem Bedürfnis des Einzelnen geht. Und für mich wäre dann auch noch jetzt biologisch gesehen, dass man wirklich sieht, dass man einen Hund hat, der von einem Raubtier abstammt, der gewisse soziale Dinge um sich rum haben muss. Also es ist ein sozial lebendes Säugetier ursprünglich, der auch, jetzt sind wir wieder beim Begriff Grenzen, bestimmte Grenzen braucht, um sich sicher verhalten zu können, das wäre für mich auch bedürfnisorientiert. Aber das ist, wie gesagt, kein Begriff, den ich ähm, groß nutze. Also hier würde ich auch wieder nachhaken, welche Bedürfnisse meinen sie denn? Teilweise hatte ich schon Kunde und Kundinnen, die wirklich sagen, der Hund hat jetzt ein Bedürfnis nach Futter. Und dann wird der Hund gefüttert, wo ich sage, warum denn jetzt? Ne? Also da muss man auch wieder genau gucken, was damit gemeint ist und inwieweit es Sinn macht, das ähm, dann tatsächlich für dieses Gespannen, das so auszuweiten.
0: Also bei mir taucht der Begriff so gut wie gar nicht auf. Also, ich benutze ihn nicht, so, aber ich habe auch keine Menschen, die zu mir ins Training kommen und da irgendwie den Begriff schon mal gebraucht haben. Für mich wird er alleine auch keinen Sinn machen. Also, bedürfnisorientiert. Was denn? Bedürfnisorientierte Erziehung? Bedürfnisorientierte Lebensweise? Ja, bedürfnisorientierte, bedürfnisorientierte
2: Erziehung ist damit, also meine ich damit, hätte ich ergänzen ja, können. Dann bin ich ja
0: und Dann bin ich ganz bei Iris. Ähm, dann müssen die Bedürfnisse aller mit einkalkuliert werden. Also meine, die des Hundes, die der Gesellschaft. Ja, und dann kann man den Begriff auch weglassen, wenn wir alle Bedürfnisse mit einbeziehen. Dann macht es auch wieder so keinen Sinn.
2: Also ich frage mich immer, warum man das betonen muss, was dahinter steht. Und ich glaube, dahinter steht, dass es so aus einer Erziehungsrichtung, also auch wieder so aus der Pädagogik kommt, die... Dem entgegensteuern will, dass ähm, ja zum Beispiel Kindern, Kinder nicht ihre, deren Bedürfnisse wahrgenommen werden, sondern dass sie nur sich anpassen müssen. So. Also das heißt, man müsste ja eigentlich fragen, wie viel Prozent, wie sieht der Kompromiss aus, wie viel Prozent wird von jedem, werden von jedem die Bedürfnisse geachtet, weil, also, soweit ich das aus der Pädagogik entnehmen kann, ist dort auch drin in der Definition, oder zumindest wenn man auf so Pädagogikseiten guckt, dann steht da immer wieder, ja, es geht darum, die Bedürfnisse von allen wahrzunehmen. Also so, wie jetzt wir das auch gesagt haben. Ja, warum muss man das denn dann sagen? Also irgendwie muss es ja ein Bedürfnis dazu geben, ein Gegengewicht zu formulieren zu etwas, was vielleicht nicht so da war, wie sich es jemand gewünscht hat oder so.
0: Für mich wäre das selbstverständlich, bedürfnisorientiert zu erziehen, zu arbeiten, zu was auch immer. Also sonst fehlt für mich die Wertschätzung des anderen Lebewesens. Von daher muss es nicht betont werden. Und vielleicht so ein kleiner Hinweis. Wir haben ja mal bedürfnisorientiert einen schönen Flyer entwickelt. Die Rechte des Hundes. Da kann man dann bedürfnisorientiert nachlesen. Der Hund hat ein Recht auf Flöhe und sich dreckig zu machen. Und es steht unter anderem, glaube ich, drin, ich habe es nicht mehr alles auf dem Kopf, ähm, der Hund hat das Recht auf einen verantwortungsbewussten oder auch ähm, geschulten Halter und Halterin. Ne? Also ja, bedürfnisorientiert, da war damals schon unter Erik Ziem noch ne, die Rechte des Hundes. Das war da vermutlich dann auch schon der neue Begriff oder jetzt der neue Begriff heißt bedürfnisorientiert. Wir haben früher die Rechte des Hundes draus gemacht, klingt nicht so geschmeidig.
2: Okay, also Auslegungssache. Nachfragen,
0: was meinst du mit
2: bedürfnisorientiert? kommenkampf oder auch ritualisierter Kampf?
0: Das ist ein sehr spannender Begriff. Ich habe gerade vor drei Wochen ähm, auf einem Karnis Workshop haben wir diesen Begriff auch nochmal ähm, ist er nochmal aufgetaucht und ähm, ich hab, bin ja immer so ein bisschen plakativ, um auch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ich habe einfach mal rausgehauen, ich würde so eine kämpferische Auseinandersetzung, eine Prügelei unter Hunden nicht als Kommentkampf bezeichnen, weil, so wie du es ja gerade gesagt hast, es ist ein ritualisierter Kampf, der ohne Verletzungsabsicht ähm, ablaufen soll und Unsere Hunde haben ja gar keine Chance mehr, ritualisiert zu kämpfen. Also wir halten es doch gar nicht mehr aus. Wir mischen uns als Menschen schnell ein, früh ein. Und die Frage wäre ja, Hundewiese, auch wieder Hunde, die nicht zusammenleben, was müssen die ritualisiert miteinander Ausklabüstern. Also da steht auch gar keine, also für mich keine Sinnhaftigkeit dahinter und mir wäre es einfach zu billig zu sagen, nur weil sie sich nicht verletzt haben, also mit den körpersprachlichen Dingen wieder groß aufgerissenes Maul und nicht ähm, verletzt haben und so, dass das nicht für mich den Tatbestand eines Kommentkampfes Hergibt. Aber ich habe auch kein besseres Wort. Also von daher sind wir wieder an so einem Punkt, wo man sagen könnte, Jo, wenn sie da ohne Verletzungsabsicht sich kämpferisch auseinandersetzen, wird es eher im Bereich Kommentkampf gehen. Ich finde es aber nicht ganz sauber als Bezeichnung. Mhm. Und andersrum genauso. Nur weil sie sich verletzen, ist es kein Erzkampf. Kann
2: man sagen, also, mit Löcher oder
1: ohne. Nein.
0: Definition. <lacht> 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 mit Blut und ohne Blut. Yeah. Nein, kein
1: ich glaube auch, man muss da mit dem Begriff einfach vorsichtig sein. Ich will nicht, also es gibt mit Sicherheit auch immer noch mal Kommentkämpfe unter unseren Haushunden. Aber wenn wir noch mal gucken, wo der Begriff herkommt, das ist ja auch wieder so ein wildtierbiologischer Begriff. Gehen wir zurück zur Stammform Wolf. Und da macht es ja durchaus Sinn, dass im Rudel erstmal ein ritualisierter Kampf stattfindet, der ist da auf der evolutiven Ebene, hat er einen hohen Anpassungswert. Es wird viel Lärm um nichts gemacht quasi, ohne zu verletzen und damit hat es einen hohen Anpassungswert, dass man das sehr ritualisiert macht mit einer starken Beißhemmung, damit beide Kontrahenten oder mehrere auch mit möglichst wenigen Verletzungen rausgehen. Auch da heißt es nicht, dass gar keine Verletzung passiert, aber es soll so wenig wie möglich sein, um darüber erstmal Dinge auszudiskutieren. Und das hat auch einen hohen, hohen Evolutionsdruck. Und das andere, das der Ernstkampf, da ist jetzt nicht mehr, wir quatschen darüber, ähm, wer da Stärkere, Bessere, was auch immer ist, wer ähm, sich verpaaren darf oder nicht, sondern jetzt heißt es tatsächlich, du oder ich. Jetzt wird auch nicht mehr großartig laut kommuniziert, die Energie wird gespart. Jetzt wird nur noch geguckt, das Gegenüber entweder zu töten oder so zu verletzen, dass die Vermehrungschance, ne, also die Gene in die nächste Generation bringen zu können, dadurch wirklich gemindert wird. Und somit ist der Ernstkampf natürlich auch seltener als der Komenkampf in der Regel. Und jetzt ist immer die Frage, das hat ja Rainer auch schon gesagt, warum sollen unsere Hunde das machen? Und wenn wir jetzt noch gucken bei unseren Hunden, es macht eher Sinn denn tatsächlich, wenn man noch was Rudelartiges hat, also vielleicht hat man das bei einigen Züchtern, die ähm, tatsächlich noch eine Rudelstruktur zu Hause haben, also einen familiären Verband. Und äh, wir züchten auch nicht mehr drauf. Also ich kenne keine Rasse, wo drauf gezüchtet wird, dass die Kommentkampf noch zeigen, dass sie ritualisiert kämpfen können. Und ähm, von daher wird das jetzt bei unseren Haushunden, das ist auch so mein Empfinden, sich in alle Richtungen ausbreiten. Es gibt jetzt oft Dinge die sind genau dazwischen und dann kommt noch hinzu wie haben wir unsere Hunde äußerlich gezüchtet wenn ich an meinen Springer Spaniel denke wenn der selbst wenn das ein ritualisierter Kampf wäre die wahrscheinlichkeit dass einer dieser riesigen Ohren im Maul des anderen am Eckzahn landet und dadurch ein Loch mit Blut <lacht> entstehen wird, die ist doch relativ groß. Also da kommen auch wieder so viele Faktoren mit rein. Aber nochmal, ich will gar nicht ausschließen, dass das bei unseren Haushunden, so wie sie bei uns leben, gar nicht gibt. Das gibt es schon. Ich habe auch ähm, Videoaufnahmen noch. Aber es ist nicht so oft, wie man das denkt. Und es ist nicht mehr so einfach zu sagen wenn es ganz leise ist, dann sind wir automatisch beim Ernstkampf. Wenn es ganz laut ist, sind wir automatisch beim Kommentkampf,
0: weil die Selektion
1: dann nicht mehr greift, die natürliche Selektion.
0: Ja, und die Sinnhaftigkeit. Also ich meine, unsere Hunde prügeln sich für einen Tennisball. Ja? Also <lacht> da kann man doch die Sinnfrage stellen. ne? Und ähm, ne, also wo man denkt, ne, und das ist ja weit weg von sinnvollen Kommentkämpfen, ne, die ja, aber auch, muss Iris noch mal bestätigen oder Veto einlegen, die ja dazu führen sollen, dass es weniger wird, ne, dass man über diese ritualisierten ähm, Kämpfe wieder auch entspannter in der Gruppe zusammenleben kann. Das ist ja der Sinn eines Kommentkampfes, der ist doch auf einer Hundewiese gar nicht gegeben. Die treffen sich einmal die Woche prügeln sich jedes Mal, weil sie sich nicht leiden können. Also das heißt, dann da ist -Kampf doch gar nichts. Ein
2: Luxuskampf wie eine Luxusaggression. <lacht>
0: Ja, wir bräuchten vielleicht Begriffe ne oder ähm, genau, aber wie was ich vorhin sagte, ne keine Verletzung, Kommentkampf, Verletzung, Ernstkampf Das ist einfach zu billig. es ist einfach komplexer das ganze und wir bräuchten ich würde es halt einfach eine Klopperei oder eine kämpferische Auseinandersetzung nennen ja und nicht Kommentkampf und schon gar nicht Ernstkampf ne Also dachte wann haben also wo dürfen unsere Hunde das lernen? Also das halten Menschen ja gar nicht aus. Ja selbst in der Gruppe, ne, selbst wenn meine Hunde hier sich irgendwie, kloppen würden, ich lasse das doch nicht über einen Kommentkampf sich irgend irgendwas. sagen, habt ihr eine Macke? Das macht man hier nicht. Also hier werden doch meine Bedürfnisse von Ruhe und Frieden, würde ich doch über den ritualisierten Kommentkampf stellen. So, einfach weil ich mal Ruhe haben will. Das machen wir nicht. Mhm. Genau.
2: Aber man kann ja schon an der Körpersprache also ein bisschen festmachen, jetzt auch gerade für HundehalterInnen, dass es nicht unbedingt ist, wenn es super laut und schnell und wuselig ist, dass es das dann häufig auch viel in die Luft gebissen wird. Und wenn sich ein Hund aber sehr, sehr steif macht und wie so ein Vulkan ist, der sich lädt und dann plötzlich explodiert, dass das wesentlich gefährlicher werden kann, oder?
1: Ja, und man kann auch, also es gibt auch Ernstkämpfe zwischen Hunden. Ne? Es gibt Hunde, da geht es wirklich du oder ich habe ich auch schon mhm. erlebt, aber es ist nicht du, so oft. Habt ihr schon mal einen gesehen,
2: Ernstkampf? Ich hatte das schon? einmal
1: in der, mit einem eigenen Hund und einem Pflegehund damals und das war nicht witzig, das möchte ich auch nie mhm. wieder haben. Und es war tatsächlich so, dass ich die danach nicht mehr zusammenführen konnte. Und es war Stress für alle Beteiligten. Und ich war froh, als der andere Hund vermittelt war, dass da wieder Ruhe eingekehrt ist. Weil es war wirklich nachher ein Ding, dass man immer gucken musste, wo ist der eine, wo ist der andere. Da darf kein Fehler passieren. Sobald die sich wieder gesehen haben, sind die wirklich in, ich nenne es jetzt mal ganz unschön, Tötungsabsicht aufeinander losgegangen. Aber das Und war Gute das ist, dann leise? Und das war total ja. leise. Und man merkt auch, die mhm. Stimmung ist eine ganz andere. Also da mhm. Man merkt die Ernsthaftigkeit. Genauso wie man bei Spiel angetriggert wird. Ach, ist das witzig hier? Merkt man hier sofort, das ist eine ganz andere Stimmung. Aber nochmal, das ist selten. Und man muss auch in der Regel nicht wirklich viel Angst haben. Ähm, da muss man schon großes Pech haben, wenn man unterwegs ist. Man trifft einen anderen Hund, dass die sofort aufeinander hergehen. Das gibt es auch, aber es ist wirklich äußerst selten. Und auch genetisch oder
2: bestimmte Hundetypen eher dafür eine Präferenz? Oder was Oder was waren das für Hunde?
1: Das waren bei mir tatsächlich zwei Hütehunde. Zwei mhm. Hunden ne, die aufeinander Krass, gegangen ja. sind. Ne? Und ähm, ich finde halt, man muss einfach aufpassen. Natürlich haben unsere Hunde noch... Die Stammnummer vom Wolf ab und sie haben zum Teil auch noch die genetischen Anlagen, aber in einer anderen Gewichtung als bei ihrer Stammform und es findet keine natürliche Selektion mehr auf diese bei der Wildform vernünftigen Verhaltensweisen statt. Ne? Komenkampf hat dann sehr großen Sinn auch, sehr hohen Anpassungswert. Und bei unseren Haushunden wässert das immer mehr. Plus, wie Rainer schon sagte, die können es nicht mehr üben. Mhm. Ähm, das wird ja zum Teil in den Welpengruppen wird jedes aggressive Verhalten direkt unterbunden. Was wir auch nicht gutheißen, weil mir ist lieber ein Hund droht erstmal, bevor er gleich nach vorne schießt. Ähm, aber wie Rainer auch sagt, die Leute können das zum Teil überhaupt nicht aushalten. Und dann kommt noch das andere dazu. Sagen wir mal wirklich, ich wäre mir sicher, dass der Hund, der mir gleich gegenüber entgegenkommt, dass der mit einem meiner Hunde einen Kommentkampf machen würde. Das weiß man ja nicht. Aber sagen wir mal, ich wüsste aus irgendwelchen Grund, meine Kristallkugel hat mir gesagt, der Hund gleich mit deinem springer Spaniel, das ist nur ein Kommentkampf. Das kann ich doch nicht laufen lassen. Ich kann doch nicht dem gegenüber sagen, entspannen Sie sich mal, das ist nur ein Kommentkampf. Wie übergriffig ist das denn? Also wir leben doch auch in einer Gesellschaft, ich bin doch nicht alleine in meiner Bubble. Mhm.
0: Und es müssten ja dann zwei Hunde aufeinandertreffen, die Kommentkampf können. Mhm. Ja, Wenn es einer nicht kann, sind ja die Regeln schon wieder ausgehebelt. Und das ist ein Teufelskreis, das drehen wir nicht mehr zurück. Die Hunde können es nicht, weil wir es nicht zulassen. Und wir lassen es nicht zu, weil es die Hunde nicht können. Also wie will man diesen Teufelskreis durchbrechen? Mhm. Und wie Iris schon sagt, es ist doch auch mein Gegenüber. Das muss ich doch respektieren. Ja Und nur weil ich vielleicht das auch körpersprachlich lesen und einschätzen kann, ähm, kann ich doch nicht dann über andere Leute sagen, das ist normal, das machen die unter sich aus. Ja, also Das sind so diese typischen Hundebegegnungssprüche, wo ich sage, nee, da sind wir leider ein Stück weggerutscht. Ich bin voll bei Iris. Wir müssten ein bisschen mehr Nerven wieder haben, Dinge, aber das ist kein Prozess, wo man sagt, das entscheiden wir und ab heute machen wir das. Das müsste wirklich von unten heraus in gut geführten Welten, Welpengruppen Verhalten zulassen, damit sie auch wirklich lernen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wie weit darf man sich aus dem Fenster lehnen. Das heißt, und dann sind wir wie immer wieder bei unserem Thema gewisse Rassen und Genetiken, die das gar nicht können und wollen. Die wollen nicht Kommentkampf klären. Die wollen gewinnen. Ja, das heißt, das ist ganz schwierig, das wieder so ein bisschen, ich sag mal, natürlicher zu sehen. Und wir sprechen hier ja immer von Gruppen übergreifen. Und das ist das, was mir so gerade, wenn ich die Hundewiese jetzt so als Bild im Kopf habe, wenn dann von KollegInnen irgendwie die Wölfe immer rangezogen werden, da sprechen wir immer von einer, sogar nicht nur von einer Gruppe, sondern in der Regel von einem Rudel. Das sind doch andere Bedingungen, als wenn sich Hunde zufällig von mir aus auch öfters zweimal die Woche auf einer Familie. Wiese treffen. Das ist ja nicht mal eine Gruppe. Mhm. ne? Das ist ja nicht mal eine Gruppe, sondern es ist eine soziale Gemeinschaft, temporär. Ja, Das heißt, da fallen doch diese ganzen Dominanzverhalten, subdominantes Verhalten, ähm, Kommentkampf, Ernstkampf, das ist doch alles ausgehebelt. Ja, man könnte
1: sogar so weit gehen. Eigentlich müssten dann immer Ernstkämpfe stattfinden, weil sie ja nicht ähm, zu ja. einer Gruppe dazugehören. Ja?
0: Also mhm. wenn man es
1: ganz überspitzt sehen möchte. Mhm.
0: Wir schicken die quasi ins offene Messer. <lacht> Auf der Hundewiese. Und trotzdem passiert meistens ja. nichts. Ja. Also so. das, genau. ja das ist ja wieder der Vorteil, was Iris gesagt hat, dass das mittlerweile so verwässert ist, wenn unsere Hunde noch um die Natur und um Wölfe wüssten, mm. dann hätten wir hier Krieg auf der Hundewiese. Das heißt, ähm, ja, also das, von daher hinken manchmal halt die Begrifflichkeiten und natürlich auch die Vergleiche mit dem Wolf und der Rudelstruktur von Wölfen. Trotzdem ist es natürlich das, was wir als Basis, haben und als auch, auch Basis brauchen. Ne, und nicht umsonst haben wir das ja im Studium drin, dass man weiß, wo kommt das Ganze her. Man darf halt nur nicht eins zu eins gleichsetzen, sondern man muss jetzt auch die Entwicklung und die Veränderung, die Domestikation, das muss man ja, und die genetische Vielfalt, das muss man alles mit einkalkulieren. Mhm. Ne, sonst wäre ja unser Studium nicht drei Jahre. Ja, ne? kulturelle Veränderungen. Ja. Ja. ja, absolut, Ja. 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 Wir, also was der Hund auch für, für, für eine Stellung mittlerweile eingenommen hat. Und wo hat denn der Hund den Nachteil, wenn er sich auf der Hundewiese kloppt und verletzt? Der hat auch keinen Nachteil, der wird gesund gepimpert. Da geht es zum Tierarzt, der wird gehätschelt und verlebt, versorgt und verpflegt und Mitleid und hin und her. Das ist doch ein, ein Riesen-Event für den, der sagt, das war super, ne da hat man sich richtig um mich gekümmert. Das heißt, in der Natur hätten sie doch einen Nachteil davon, wenn sie unbedarft sich... Äh, ähm, einer Verletzung aussetzen. Mhm. Dann humpeln die drei Wochen ja, und haben dann Hunger. So Und bei uns haben die Hunde doch über eine dumme, kämpferische Auseinandersetzung in der Regel keinen Nachteil. Also Schmerzen aufgrund der Verletzung, aber da wird sich ja bestens drum gekümmert.
2: Haben wir noch ein Schlusswort? <lacht> Irgendwas, was ihr noch so, was euch noch fehlt oder was ihr noch zum Schluss zusammenfassend vielleicht so als Satz reinwerfen wollt? Hui.
0: Naja, also ich hoffe so ein Stück, dass dieser Podcast vielleicht dazu beiträgt, einfach bewusster mit gewissen Begrifflichkeiten umzugehen. Und ich nochmal, ich sehe den Unterschied, wenn man jetzt unter Fachleuten spricht oder im ähm, Kundenbetrieb. Also da bin ich großzügiger, was Worte und vielleicht auch falsch benutzte Worte angeht. Manchmal nutze ich die, um aufzuklären, manchmal nutze ich die, um Dinge aufzuzeigen. Aber ja, so ein bisschen erstmal zu gucken, wo kommt das Wort her, wie wird es eigentlich verwendet ähm, und ja, dass vielleicht einige HörerInnen dann ein bisschen entspannter mit Begrifflichkeiten umgehen können, die ihnen wo auch immer so um die Ohren geklatscht werden und dass sie dadurch nicht irgendwie ähm, sich schlecht fühlen oder irgendwie ja ein schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen haben wegen irgendwas. Das ja, das hoffe ich, dass der Podcast da vielleicht ein bisschen zu so beigetragen hat.
2: Das heißt, mit fachlich meinst du auch in Büchern und Podcasts, dass da bisschen die Wörter richtiger verwendet werden oder besser beschrieben werden?
0: Ja, absolut. Also ich weiß ja nicht, ob das manchmal aus Unbedarftheit passiert oder ob es dann wirklich auch benutzt wird, um ja gewisse Grundphilosophien zu vertreten und oder andere schlecht zu machen oder schlecht dastehen zu lassen oder sowas. Also da wäre eher so eine vorher über Definition gucken. Aus welcher Disziplin kommt der Begriff überhaupt? Kann man den auf unsere Mensch-Hund-Beziehung überhaupt zu so übertragen? Ähm, und ja, wenn wir keinen besseren Begriff haben, dann kann man die ja benutzen, aber dann vielleicht mit ein bisschen mehr Erklärung oder Einschränkung.
1: Und für mich wäre einfach, das geht auch in die gleiche Richtung, was Rainer gesagt hat, das sind jetzt ja viele Fachbegriffe, über die wir gesprochen haben. Na, egal aus welcher Richtung die jetzt kommen und dass man sich da auch wirklich auf der sachlichen Ebene austauscht. Dass das nicht immer gleich so eine emotionelle Welle schlägt, dass damit versucht wird, Angst zu machen oder in die andere Richtung, das ist das, was dich glücklich macht, das macht Vertrauen. Also ich finde, da ist immer so viel emotionale ähm, Wertung mit dabei. Und das würde ich mir wünschen, wenn das ein bisschen weniger ist, dass man mehr auf der sachlichen Ebene mit den Begriffen auch arbeitet.
2: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Gut. Das nehmen wir, oder? Gekauft. Jo. Ja, dann vielen, vielen Dank. Das, diese Folge stand ja schon irgendwie so ein Jahr oder so im Raum. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich total, äh, dass wir die jetzt in mehreren Teilen senden können. Danke für eure... Da musst ja, ja, sag.
0: Da musst du ja vier Teile draus machen.
2: <lacht> ja, mal gucken. <lacht> ähm. Ja, danke, dass ihr jetzt noch mal so tief euch mit diesen ganzen Wörtern beschäftigt habt und ja, zusammen in den Podcast gekommen seid. Cool. Sehr gerne.
0: Ja, ich fand es auch richtig schön, fach zu simpeln.
2: Dann wünsche ich euch noch einen schönen
1: Abend und bis dann. Gleichfalls, bis dann.
0: Ja, ja. tschüss.
2: tschüss. Das war sie, die letzte Folge zum Thema Wording. Mir persönlich hat die Reihe großen Spaß gemacht. Wenn ihr die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Und ansonsten empfehle ich euch auch sehr nochmal die Folge zum Thema Belohnung und Bestrafung, ein sehr emotionales Thema mit Dr. Iris und Friedrichs. Schreibt uns gerne mal Feedback, welcher Begriff euch in den letzten drei Folgen besonders zum Nachdenken angeregt hat. Das kam ja eine Menge Nachrichten zu vielen Begriffen rein. Und sind spannende Gespräche daraus entstanden. Ihr erreicht uns auf Facebook unter Kanes, auf Instagram unter unterstrich kynos und mich erreicht ihr auf Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin.
1: Tschüss.